Aleluya, santo es el Señor para siempre Pueden tomar sus asientos y de aquí saludamos A todos los hermanos, amigos, compañeros, vecinos Que nos visitan a través del sistema tecnológico Gracias por acompañarnos en este domingo muy especial Que es el domingo día de los padres Y enviamos a cada padre muchas felicitaciones en este día tan especial que puedan disfrutar no solamente del calor familiar, pero también de la bendición fuerte y poderosa de Dios. Y nos sentimos amados como es un privilegio, un honor poder transmitir cada vez de este santuario hacia su hogar y hacia el lugar donde se encuentra en este momento. Es importante usted y yo siempre acudir a Dios para la fortaleza que necesitamos la guianza que necesitamos en un mundo y en un tiempo, en un, un contexto donde hay tanta confusión y tanto desvío. Qué bueno es saber que podemos poner nuestro ancla de fe en Cristo Jesús y Él nos guía hacia adelante hacia, a través de esos pasos de justicia y aquello que es correcto ante Él. Eh, la carga fuerte de cada uno de nosotros es mantenernos firmes en el Señor. Que venga la ola de dificultad, de prueba y a veces la prueba es personal, viene y visita nuestros hogares, situaciones de la cual hace el día y la vida un poco difícil. Pero también cuando vemos las tormentas alrededor en el ambiente en el cual vivimos, amados, mantenernos firmes en el Señor, claro, estar al día de lo que ocurre, tener aún opiniones de lo que ocurre, no hay nada en eso, malo en eso pero que el fundamento firme para cada uno de nosotros, la forma que nosotros podemos juzgar el, la vida, el tiempo y entenderlo, tiene que tener la base, el punto de partida en, en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Aunque somos seres sociales, aunque estamos conectados eh, en las comunidades en las cuales nos encontramos, la clave para tener éxito y ser eficiente en el Señor es poner a Cristo como la prioridad de nuestra vida. Así que gracias por acompañarnos, amados, y sinceramente nos sentimos honrados de que ustedes puedan participar en este día. Y quiero, amados, dirigir mi atención al día en que tenemos, es el Día de los Padres. Y yo creo que podemos cada uno de nosotros aprender tanto uh, de la palabra del Señor y de los ejemplos que vemos ahí. Si pueden recordar algunas semanas atrás, pude dirigir la congregación en, una, en una, una observación o una serie de enseñanzas sobre Job. Y quiero regresar precisamente a ese libro para ver ahí de la vida de Job, de este padre, qué podemos aprender, qué lecciones hay. Y ya le confieso ya al comenzar que, claro, no vamos a abundar en todos los aspectos de la personalidad, el temperamento, el carácter de Job porque tendríamos que tener una serie otra vez. Pero sí creo que quiero traer a la superficie de nuestro entendimiento varios aspectos que podemos nosotros no solamente conectarnos con esos aspectos, pero intentar con la ayuda del Espíritu Santo aplicarlo a nuestras vidas. Y esto, amados, se aplica no solamente, aunque el enfoque es los padres, porque es nuestro día, pero también se aplica a nuestro diario vivir. ¿Cómo podemos comportarnos en esta situación? Así que quiero tomar este momento para hablar sobre lecciones de un padre llamado Job. Lecciones 
de un padre llamado Job y hay cuatro uh, uh, puntos sobresalientes que quiero tocar con ustedes sobre Job como ejemplo paterno para nosotros la escritura se encuentra en, en la apertura del libro de Job eh, capítulo 1 eh, los primeros cinco versículos quiero tratar de, él, de ahí y, y el 22 quiero tratar ahí amados de estas lecciones que podemos aprender de Job Job se considera como uno de los libros más impactantes eh, en la palabra del Señor en el sentido que presenta para nosotros eh, esa batalla que hay en el ámbito espiritual muchas veces creemos que usted y yo luchamos simplemente con las personas a nuestro alrededor eh, tenemos uh, 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 conversaciones y aún desacuerdos con seres humanos pero el libro de Job es particular en la palabra del Señor porque nos abre una puerta, una ventana para poder ver al otro lado el ámbito espiritual y para algunos aún piensan que el libro de Job es un experimento divino en el cual el Dios Todopoderoso Jehová de los ejércitos tiene un diálogo y conversación con Satanás para usar a Job como un ejemplo, como un experimento. Y claro, se puede dar los detalles sobre de eso y aún verificar y, y confirmar ese concepto. Pero lo que el intento de Dios, en mi opinión directa del libro de Job, no es tanto presentar un debate en el ámbito cósmico entre Dios y el diablo. No es Dios aún presentar a Job como un experimento eh, que puede eh, vencer o no vencer, sino que creo que Dios eh, inspiró al autor para escribirnos esta porción bíblica e incluirla en la palabra del Señor para que usted y yo podamos entender la importancia de una cosa bien importante para nuestro éxito y es las disciplinas que tenemos ante el Señor. Es uno de los aspectos porque algo que podemos decir de Job y vamos a tocar cuatro puntos de, de su aspecto paterno. Pero una cosa que podemos decir inmediatamente que a través del primer verso hasta terminar el libro, lo que vemos es una disciplina espiritual de un hombre que quería honrar a Dios siempre. Un personaje que no importando éxito, como comienza el libro en el capítulo 1, y aún luego, antes de terminar en los primeros capítulos, ya pierde todo, pero vemos un hombre templado, un individuo templado. Y antes de tocar los cuatro puntos paternos, es importante usted y yo poder entender, y los que me escuchan, que vivimos en un tiempo de subidas y bajadas emocionales. Vivimos en un tiempo que está completamente saturado con exageraciones y mentiras. Y miramos de aquí a allá y lo que encontramos es de desilusión. Uh, pero tenemos que entender que no es tanto el contexto, es nuestra amistad y relación con Dios que nos ayuda en superarnos en momen momentos de incertidumbre. Y eso se conecta directamente, a, como mencioné en mi introducción, a la conexión que tenemos con el Dios Todopoderoso. Su relación con Dios debe de ser no tanto religiosa, sino humildemente debe de ser una relación espiritual. Y algo que sobresale de Job es precisamente eso. Un hombre que lo tenía todo, riquezas, tenía renombre en aquella región, una familia hermosa, pero lo más sobresaliente de él era su conexión con Dios. Y para usted y yo vencer en este día de dificultad, vencer en este día que precisamente hoy comienza el verano, ¿verdad? esta nueva temporada que se acerca a nosotros, pero para tener una vida de éxito tenemos que tener una conexión con Dios 
y la demostración o el resultado de eso es que tenemos una vida de templanza una vida balanceada ante el Señor que venga lo que venga pase lo que pase digan lo que digan mi conexión con Dios nunca va a cambiar al contrario va a fortalecerse cada día más y más dicen amén gloria a Dios y aleluya que bueno es el Señor pero si miramos aquí vamos a mirar entonces los aspectos paternos de, de Job primero es que en mi opinión al mirar esto Job se cuidó Job se cuidó si miren el versículo 1 dice hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job y era este hombre perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal la clave ahí para mí en este discurso es la última frase apartado del mal él hizo decisión entre él mismo en no contaminarse, en no incluirse al desenfreno que había a su alrededor. Y cuando miramos el libro había mucho desenfreno. Vivir una vida piadosa o vivir una vida uh, dada a maldad y pecado es una decisión que el ser humano hace. No le podemos echar culpa a la sociedad, al contexto, a la forma que me criaron, a que no tuve padre, no tuve madre, no tuve una familia que me daba ese calor de amor familiar sino que hay una decisión que cada individuo tiene que hacer de cuidarse y Job lo hizo y cuando hablamos de cuidado no es solamente amado el cuidado físico de comer bien y hacer ejercicio yo creo que después que termine este tiempo de cuarentena todos tenemos que hacer más ejercicio y comer menos eh, porque estamos vamos a dejarlo ahí este, tenemos que nosotros cuidarnos físicamente estar seguro que hacemos lo que tenemos que hacer para mantener el cuerpo saludable pero incluso en eso amados es nuestro desarrollo mental intelectual la mente no se debilita con la edad al contrario la mente se debilita cuando no le damos actividad cuando no pensamos no dejamos no leemos no estudiamos no miramos no hacemos seguimos los recursos para ampliar nuestro conocimiento entonces debemos de cuidarnos físicamente comer bien, hacer ejercicio pero también eh, proveer eh, eh, el momento que pueda haber desprendimiento intelectual en nuestra mente y no estoy diciendo regresar a las escuelas en la forma formal es una puerta definitivamente pero la mente deja de funcionar en su nivel alto cuando nos, uh, nos vamos de este mundo a la eternidad en el día que tengamos es el día de poder seguir desarrollando y cuidar de nosotros mentalmente pero espiritualmente también como mencioné pero también amado en la forma cotidiana que, que, que tratamos en nuestros ámbitos domésticos Job se cuidó cuidó de su familia pero primero se cuidó a él y el reto que cae sobre cada persona que me escucha los padres en particular pero todos debemos de no hablar tanto de cuidarnos y llegar un momento de tomar acción y verdaderamente cuidarnos por eso es que yo creo amigos que me escuchan y hermanos es muy importante que cuando demos ese grito que el templo está abierto y pueden regresar usted tiene que regresar ¿por qué? porque se tiene que cuidar espiritualmente y usted dice sí pero por estos tres meses yo oré yo me consagré al Señor yo busqué de Dios sí pero también hubieron descuidos en nuestras vidas abandonos eh, nos met, uh, no, hicimos uh, cosas que antes nos hacíamos en, con, porque teníamos tiempo y yo creo que una decisión firme que tenemos que hacer es tengo que cuidarme espiritualmente en el Señor y qué mejor que en la casa del Señor 
¿Qué mejor en la confraternidad de los hermanos? ¿Qué mejor que en este lugar buscar el rostro del Señor y dejar que mi vida espiritual, mi caminar con Dios sea fortalecido diariamente? Gloria a Dios y aleluya. Él decidió apartarse del mal, se cuidó. Lo segundo que yo veo aquí, los versículos 2 y 3, dice, y, y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete, uh, siete mil ovejas, tres mil camellos y un sinnúmero de animales que él tenía pero miren el fin y muchos criados y empleados el fin del verso 3 dice y era aquel varón más grande que todos los orientales en otras palabras su fama de justicia su fama de ser justo y recto su fama de ser un hombre uh, dado a la familia uh, se había regado por aquella región en otras palabras él tenía una buena reputación la gente hablaba bien de él ¿por qué? mencioné ya él se cuidaba espiritualmente pero también él supo manejar su hogar y aquí es directamente para los padres hay una responsabilidad fuerte que cae sobre los hombres sobre los hombros de los padres y es que la responsabilidad del hogar cae sobre nosotros la madre puede hacer la esposa puede hacer los abuelos pueden hacer pero la responsabilidad del de hogar la primordial responsabilidad cae sobre el padre que el padre pueda mantener balance integridad corrección disciplina nutrir protección también yo he mencionado tantas veces particularmente en los días de los padres eh, yo no mido siete pies de altura ni tampoco peso 35 libras de músculos que no se pueden contener en una camisa pero al fin del día el que va a examinar si la puerta del apartamento a mí está cerrada soy yo ¿por qué? y es algo pequeño pero para mí es grande antes de acostarme para dormir y ya mis hijos son adultos ¿verdad? y no necesitan mi protección física pero la carga del hogar del balance en el hogar resta sobre el tempera, temperamento paterno cuando surgen las agitaciones en la familia ¿qué ocurre? donde hay conversaciones y aún cosas que se salen del carril de tranquilidad el que tiene que traer paz el que tiene que dirigir y manejar y dirigir la familia hacia balance hacia uh, 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 de, disipar uh, la nube de oscuridad tiene que ser la presencia de la figura paterna en mi opinión claro vivimos en un tiempo donde el padre no está en el hogar y son las madres que tienen que criar los hijos yo entiendo todo eso pero estamos hablando del modelo en particular de Dios que Dios quería y tenemos que ver esa responsabilidad de a un padre que quizás ya no están juntos con la, la madre de, de sus hijos hay una responsabilidad grande que cae sobre los hombres hombros de ese padre en poder sostener y proveer para esos hijos no el gobierno, no los programas, no el tío ni la tía, ni el cuñado ni la cuñada. La responsabilidad principal cae sobre el padre y él supo manejar su hogar. Nuestro hogar, escúcheme padres, nuestro hogar grita el testimonio al mundo si verdaderamente somos padres. Grita, nuestros hijos hablan, dan mérito. Nuestra familia dicen, ese es un hombre, yo quisiera, ser, yo quisiera que ese sea mi padre. Él supo manejar su hogar y tenemos que aprender y hacerlo de esa forma y su fama se regó por toda aquella región. 
La tercera observación que yo veo también, amados, y esta es clave, versículos 4 y 5, si ustedes lo miran conmigo, sus hijos hacían banquetes y denota la porción bíblica que cada cumpleaños, imagínense, tenía siete hijos y tres hijas, estaban de cele de celebrando cumpleaños todos los, todos los meses. Habían fiestas grandes y como él tenía dinero y recursos y conexiones y criados y empleados, imagínense el banquete que había cada, cada vez. Invitaban amistades, sus hijos y sus hijas, y fiestaban en una forma como se fiesta, como habían fiesta en aquellos momentos. Pero Job, ¿qué es lo que él hacía? Cuando sus hijos estaban en su momento de celebración y se congregaban en los lugares de Job, ¿verdad? En la casa de Job, y estaban en fiesta con sus amigos. Usted sabe cuando ve que se, cuando se junta la juventud, que el desvío ocurre, distracciones ocurren. Job luchó por su familia. Dice en los versos, Job enviaba y los santificaba y se levantaba por la mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Diez holocaustos, uno por cada uno de ellos. Y miren, tenemos aquí un vislumbre en la oración de este padre referente a su familia y a sus hijos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos blasfemado contra Dios en su corazón con su corazón y él hacía sacrificio por, por si acaso y mi, mi punto aquí para los padres y aquellos que encabezan hogares es que otra vez la carga del hogar cae sobre los hombros del padre usted tiene que sacar tiempo e interceder yo como pastor oro por todos ustedes oro por la familia de Dios pero no a las consecuencias de mi familia los primeros que yo intercedo y clamo al Señor es por mis hijos, sus esposas, mis nietas, mi hogar. Tiene que ser lo primero. Tenemos que luchar y a veces hay que luchar. Ustedes que tienen padres que me están, perdón, que tienen hijos que quizás se salen del carril un poco, es una lucha. Amen. Y aun cuando vemos nuestros hijos e hijas que se han descaminado, no es el y hacer decisiones que quizás no son las decisiones que usted prefiere. No es el momento de llenarse de pánico, es correr a los pies del Señor y enviar el nombre de ese hijo, de esa hija al oído de Dios e interceder. Yo vivo bajo esta convicción que aun si los familiares no sirven al Señor, si usted es fiel a Dios y clama por sus familiares, sus hijos, aquellos que están en sus hogares, escúcheme bien lo que yo voy a decir, la justicia de Dios alcanza a sus familiares, no importando dónde se encuentran. Simplemente porque Dios te ama a ti y me ama a mí. Y usted clama al Señor, no te des por vencido. Quiero animar a algún padre y algún familiar que está en este momento pasando por el momento que se ha lavado las manos de un, de un familiar. Usted no puede lavarse las manos. Lavarse las manos es entregar ese hijo o esa hija al diablo. Y no tenemos esa opción. Hay que clamar al Señor por nuestros familiares, por nuestros hijos, aquellos que están en nuestro hogar y luchar contra el enemigo. A veces hay que pararse firmemente entre el diablo y tu familia y decirle al diablo, diablo, antes de tú llegar a, tu, a mi familia, tiene que pasar por mí. Y pararte firmemente en el Señor y ser ahí el, el soldado, el general que va a batallar en esa área. Pero noten conmigo que esto ocurre después de la consagración de Job al Señor. Tiene que estar bien con Dios. 
porque se pone a pelear con el, contra los poderes satánicos y, y diabólicos y no está preparado, el diablo va a hacer una fiesta contigo. Pero si tú estás bien con el Señor, estás caminando rectamente con el Señor, estás intentando ahorrar a Dios en todas las formas de tu vida, puedes pararte firme y declarar guerra contra los poderes que vienen contra tu familia. Gloria a Dios y aleluya. Él luchó por su familia. Finalmente, la última observación, brincamos al versículo 22, donde vemos aquí, en el versículo 22, cuando ya la, 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 la dificultad, la prueba, estaba ropando a Job, este padre, dice que en todo lo que él pasó, Job no pecó. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno y aquí lo que habla es lo siguiente amado y esta es la clave él mantuvo su fe mantuvo su fe hay un cántico que cantamos los hermanos en español lo saben son tiempos malos y peligrosos ¿verdad? estamos en esa época tiempos malos y peligrosos estamos en un momento de abandono por aquí y abandono por, por allá pero amado, usted y yo, y esto se aplica a toda la congregación, padres principalmente en este día, pero a las madres, las damas, los jóvenes y aún los niños, tenemos que mantener nuestra fe. Déjeme invitarle a un momento de descubrimiento. El que fortalece mi fe no es la iglesia. La persona que fortalece mi fe no es la próxima predicación que me haga llorar ni tampoco el otro que ponga su mano sobre de mí me tumbe al suelo lo que fortalece mi fe no es un estudio bíblico que me deje espantado con tanta información que se ha presentado lo que fortalece mi fe o para cambiar la declaración el que fortalece mi fe son mis decisiones son sus decisiones y yo le animo padre que me escuche que me escucha no espere que sea su mamá, su abuela, su esposa, sus hijos, que traigan la fuerza espiritual a su vida. Mantenga su fe. Dice que aquí, y, y sabemos la historia de Job, lo perdió todo, pero aún perdiéndolo todo, su fe estaba firme en el Señor. Lecciones se presentan para nosotros para convertirnos en alumnos o estudiantes. El alumno o estudiante cuando escucha la información que se le ha presentado no solamente lo agrega al almacén intelectual que tenemos en nuestra mente y ponemos esa información en el almacén de nuestra mente sino tenemos que hacer la pregunta ¿qué yo hago con estas lecciones? Y es precisamente cuando hacemos esa pregunta e intentamos aplicar lo que aprendemos que comenzamos a ser transformados y nos superamos en nuestra vida el reto que presento para ustedes padres que me escuchan en este momento es precisamente ese no solamente observe y note las lecciones pero invite al Espíritu Santo que le ayude a sacar del almacén intelectual que tenemos para practicar esas verdades en nuestro diario vivir y de esta manera ser transformados voy a invitar a cada padre que podamos inclinar nuestros rostros y quiero orar una bendición por ustedes todavía tenemos el templo cerrado si sería un, 
un día de padres regular que hemos tenido pues claro le invitaría a pasar adelante para orar la bendición pero no lo podemos hacer pero creo que podemos llegar a esa misma meta a través de esta oración así que cada padre que me escucha en este momento vamos a cerrar nuestros ojos sin crear nuestros rostros porque quiero bendecirle Padre en este momento venimos a ti dándote gracias por el ejemplo tan vivo que tenemos de Job y he tratado Señor de explicarle y animar a los padres de estos elementos que hicieron de Job un padre superior permite oh Dios que podamos aplicar estas lecciones a nuestra vida también y cada padre que me escucha Señor y que se ha conectado conmigo en esta oración sea aquí en el santuario o allá en cada hogar en este día yo levanto mi mano y envío bendiciones a cada padre perdona a aquellos que se han desviado y que en este día puedan hacer decisión padre de ser responsables y de moverse a intentar hacer padres ejemplares yo pido Señor la bendición del Espíritu Santo repose sobre nuestras vidas que podamos agradarte en todo Toma, Señor, nuestras vidas en tus manos. Guía nuestros pasos, oh Dios, y que podamos ser padres dados a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén.